0: Você está ouvindo Jubileu Cast
1: mas essa, essa discussão é de de se anime é desenho, desenho é anime, sei lá. Eu acho que. Não, é mas é verdade. É.
2: <risos>
1: <risos> é, mas gera uma treta legal, hein? Gera, gera. seria é um risco a faca doído. Mas eu acho que seria, seria outro podcast. Na hora que fala, não desenho japonês, é anime, porra! vamos entrar nisso, não. Talvez. Eu acho que em outro podcast pode gerar uma discussão muito boa. E daí você pega, tipo, o um Avatar.
0: O Avatar é o quê?
1: Ah, o Avatar é um desenho com um traços de anime, mas não é
3: um anime. Já Sonic X é um anime. Por incrível não, que não, pareça. Não, 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 chega. Puta que
2: pariu, não. <risos> não, não, chega.
1: Não <risos> chega. Não, não, vamos começar essa porra. É, não, mas com um, ó,
2: oh, nem todo desenho é anime, mas todo anime é desenho.
1: É, isso é. Não sei. <risos> é, caguei. <ué>. Caguei. <risos> vamos começar essa porra.
2: Jaime, e hoje a gente vai falar de animes. Bum. Ah, nossa, fiz referência aí.
0: Não, meu, faz.
1: Isso... <risos> Oi, meu nome é Josias e o Nags é menino. Aqui é o Edson e nunca assista Boku no Pico. <risos> Do que é isso isso é, isso é um anime isso é um anime yaoi, velho, que é super esquisito existe isso? é, né? é, é um Yaoi super
3: esquisito que o FBI bate na porta se você assistir os 5 segundos dele cara, existe mesmo Boku no Pico? existe existe, velho na época de Boku no Hero lançando a galera indicando não, esse anime aqui é Boku no Pico
0: meu nome é Alex Dinalmeito, e eu vou te mostrar o tamanho da cobra do orochimaru é, é...
2: Que
0: Bem-vindos
1: a mais um episódio do Jubileucast, o júbilo dos podcasts. E hoje vamos falar sobre animes. Hoje vamos mostrar para você por que anime não é só Naruto, porque o mundo dos animes é tão mais diverso do que você pode imaginar. Vamos explicar para você como que se classificam um anime, os principais gêneros de anime, os mais presentes no Japão, os que são mais presentes aqui na América Latina. A gente vai dissecar de uma maneira bem simples e bem didática o que é o, um anime, como pode variar um anime. Claro que a gente não vai Vai abordar todos os, os gêneros aqui, até porque é muita coisa, mas hoje a gente vai se focar em shounen tá? Pra quem não conhece, shounen é anime tipo Naruto, que tem um protagonista que é, geralmente passa por situações difíceis e vai ficando mais e mais forte.
3: Aqueles animes que são mais voltados para o pessoal que tá saindo da infância e não mais pra adolescência, assim, aqueles animes meio pra galerinha, assim, dos jovens dinâmicos e tal.
1: E hoje temos um convidado especial aqui, uma das Primeiras pessoas que me apresentaram anime, que é o, o Alex, né? Ou eu devo chamar de Dinalmei. Fala galerinha
0: do YouTube. Não, não é YouTube, né? Um dia será. É. <risos> pode ser de no tá? quer procurar nos jovens quer de na o que você me acha você consegue achar uns gameplays de LOL gameplays de alta qualidade
1: <risos> ele vai ajudar a gente hoje a falar de anime eu já conheço esse cara e já tem quase tem 10 anos já que eu conheço o Alex então o cara que me apresentou o Piece. e que vai morrer assistindo né, né?
0: é o Fake que era um menino abandonado rapaz ele era um menino triste jogado na sarjeta hoje ele está aí
1: pô. ouvintes vou alertar vocês que podem Podem me chamar de fake aí, vocês me conhecem como Edson, mas podem me chamar de fake, mas é porque é uma, uma alcunha, igual o <risos> Podem me chamar de fake aí, mas não se estranhe. Uma qualidade menor. Não, não! Preparem seu Death Note, treinem seu Jutsu, gritem a sua Bankai, porque hoje tem coisa muito legal nesse episódio. <susos> começar falando sobre o que é o Showning. Bom, pra vocês que não sabem o que é anime, né? Antes
3: de falar de show... saiu desse episódio e vamos logo
2: assistir pelo menos o episódio de Naruto. Ah, então peraí, 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 que, eu tô, peraí que eu tô saindo, aí que eu tô saindo. Não, 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 não sai não. Nem queria estar aqui.
1: Bom, a anime, como vocês devem saber, são desenhos japoneses, tá? Nós não queremos que o podcast entre nessa discussão, se anime é desenho, se desenho é anime. Mas é. É, pode ser. É. O fato é que Só pros os sujos que não é. Olha, yeah, olha. Yeah. O fato é que animes são animações japonesas, tá? Os animes, os mais famosos, né, os que fazem mais sucesso tanto no Japão quanto aqui, eles são do do gênero shounen, que do japonês que significa justamente uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que é um, um adolescente, pré-adolescente. É justamente para esse público que esses animes são voltados, tá? Porque que essas produções são voltadas. Eles pegam mais ou menos dos 12 aos 16, que é mais ou menos o público-alvo da produção, tá? Da obra.
3: Eu acho que vale a pena também fazer a diferença
1: aqui. Uma leve
3: sim, a diferença básica, que é o seguinte shonen, eles são voltados mais pro público masculino, por mais que tenha elementos de fazer parte do público feminino assistindo, mas eles são voltados mais pro público masculino, quando é voltado pro público feminino, eles são chamados de shoujo que é geralmente quando o protagonista é uma menina, um adolescente por aí vai. É, você sabe
2: que é shonen quando tem um monte de menina de calcinha aparece, aparece né, o
1: Naruto vira mulher, essas coisas <risos> Exatamente. Existem outros gêneros, né, existem outras divisões, né? Como o shoujo, como o Josias falou, né? Que é mais voltado pra garotas, né? Percebam que todas essas palavras em japonês, se você for traduzir elas, elas justamente são uh, o público-alvo, né? Shoujo seria garotas
2: novas. É classificado por idade e por sexo, né? Então tem o pra adolescente homem para pra adolescente menina. Pra adulto homem para pra adulto menina. Pra bebezinho.
1: <risos> e assim vai, né? É, se pra bebezinho eu não sei como que é classificado, cara. Mas tem. Tem os anéis, animes que são voltados mais para criança. Mas o que mais faz sucesso, inclusive aqui no ocidente, né, são os shonen que são bem populares, né? Eu acho que aqui no Brasil nos últimos anos, Naruto tem ficado bastante popular, tem ficado, não, ficou bastante popular. E hoje em dia ó, a cultura japonesa se difundiu bastante aqui no Brasil, o número de apreciadores cresceu. Então não não é não é incomum você encontrar grupos falando sobre anime, falando sobre produções japonesas sejam tucsatsus ou outro tipo de coisa. Tem noção
2: que o Naruto ele já tá velho, né? Tem gente aí que já tá em outra geração. A geração do Naruto é outra. Os meninos de hoje em dia não assistem Naruto não, assistem outro... Assiste no máximo Boruto. Assiste, Boruto.
0: Assiste Boruto! Mas tipo assim, o primeiro é Naruto, mas pra mim o primeiro é Dragon Ball, vamos dizer assim, o que deu o start na galera.
3: Eu acho que foi Cavaleiros do Zodíaco, não? Ai, é muito velho, quem
0: que... Nossa, Cavaleiros é muito old, velho, aí. Mas aí eu acho que na na época, nem, ninguém conhecia por anime, era só um desenho. Acho que Dragon Ball vai dar mais ou menos essa, essa puxada meio que desenho japonês e tal. Já
3: eu acho discordo porque teve, na TV Manchete teve Churato teve cavalo Zodíaco, teve Shaman King e outros animes assim que eles eram característicos como anime. A Manchete passava quase era... só anime. Exatamente, aí eu acho que a galera já conhecia antes, mas sendo que tipo, teve aquele período de ato do final da Rede Manchete aí teve depois que foi voltar a retomada dos animes com Dragon Ball, com Dragon Ball Z, com Pokémon
2: e por aí vai. E tinha o pessoal lá, os riquinhos que assistia no Cartoon que tinha um programa
1: só de anime? Tinha, tinha Cartoon, tinha Jetix que passava antigamente, Jetix é mais novo. A
3: Fox Kids também Fox Kids. Tinha também canais
1: específicos pra animes que era Tumix, é, Animax. Já viu, né? Já viu o burguês safado aqui, o burguês safado do grupo já se pronunciou aqui, né? cara? Eu
3: tinha tios que era Fazer o
1: quê? E é pra lá de espera, né? Que raia, vou aproveitar.
2: Eu acho que o, o mais proeminente pra gente na nossa geração foi Cavaleiro
1: do Zodíaco, não foi Dragon Ball, não. Vocês mais velhos, vocês ouvintes mais velhos, provavelmente conheceram o anime muito mais cedo, né? Podem ter conhecido por Churato, por Cavaleiros do Zodíaco, mas a nomenclatura, de fato, de anime, né? Começou a ser, a ser usada, né? Com o Naruto, já na, na SBT, né? Quando o Naruto começou a passar na SBT, que eles começaram a chamar de anime isso, anime aquilo. Pegou, né? Hoje em dia, anime, ninguém chama mais é, é Naruto ou Dragon Ball de desenho. É anime. Eu acho que Naruto produziu mais otaku do que os outros. Eu também concordo.
2: Se você pensar, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, eles não têm a estética japonesa. O Cavaleiro do Zodíaco é os, os meninos japoneses na Grécia, né? O, o Dragon Ball é os alienígenas. Eles são alienígenas num mundo muito louco que tem dinossauro eles não tinham estética de Japão né acho que Naruto é japonês eles moram num lugar que é muito parecido com o Japão né
1: está falando sobre o anime que deu origem a essa febre aqui no Brasil. Já existia, como a gente falou agora há pouco, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, Dragon Ball, já existiam, mas o que deu o start mesmo, né, como o Jaime falou agora há pouco, foi o Naruto, né, até porque ele trouxe essa perspectiva de Japão, porque pega muito da cultura japonesa.
3: Isso, exatamente. Naruto, como o Edson estava falando, a gente tá no início aqui comentando, Naruto é aquele menino da roupa de Gari, que tem o demônio na barriga dele, que todos os pastores são contra. Não, brincadeira, mas gente. Naruto, ele foca justamente nisso. Ele é um anime que volta mais pra cultura japonesa porque ele pega tanto aqueles elementos da era Edo, da era feudal, da era Sengoku, onde existiam os ninjas. Não do, da mesma forma que estão representados no anime, mas sim da forma mais crua. Aí eles fazem essas referências aos ninjas, botando toda a questão do misticismo do Naruto, onde eles têm os jutsus, onde eles têm é, poderes que eles podem andar por cima da água e etc. Aí eles focam mais nesse, nesse âmbito da cultura japonesa e é por isso que houve esse boom de otakus, de pessoas correndo por aí com o gato atrás, botando bandana na cabeça, gritando...
0: Dragon Ball também tem, só que é um pouco mais sutil, né? Porque não trabalha ninjas. Porque você vai ver as artes marciais, você vai ver o tipo de comida que eles têm, kamisama, e não sei mais o que, os tipos de tigela que ninguém come, não. Uma vasilha, a não ser uns, uns caras que trabalham na lavoura, né? a oh, galera
2: tem uma pedreira, né? Que <risos> a galera chamada pedreiro <risos> mas tipo assim, não tem muita coisa, se você olha as casas, não é japonês não tem não, não tem muito, não parece muito Japão aquilo ali, aquilo ali parece um mundo qualquer, cara se você olha a cidade da Abuma lá não parece Japão assim
1: também parece qualquer cidade cara, é, estética japonesa que eu consigo ver em Dragon Ball é principalmente quando eles comem, né, que eles usam o hashi, né? Os pauzinhos pra comer. O Goku, ele come muito naqueles pratos, né? Naquelas tigelas usando o hashi, né? Aqui usa
0: vasilha de paçoca. É! Vasilha de paçoca,
3: vasilha de nego bom e por aí vai. <risos> <risos> bom é um doce, tá, minha gente? Só pra não pensar em besteira. Aí, Jesus
1: Cristo. Então vamos lá. É, Alex, o que é Naruto? Quem é Naruto? Qual é a história de Naruto? Conta pra gente, de forma sucinta. Tem história?
0: É, é sacanagem. Tem. Tem. É, claro. É, Tem você está aqui hoje por causa de Naruto, velho. Querendo ou não, porque esse menino foi criado... Não foi com... Assustagem, não foi com o Meston, foi com o Naruto, velho. Esse fake tá aqui hoje. Ele conheceu a, a, a digníssima graças a esse, esse mundo de Naruto, velho.
2: E, e
3: eu ainda digo mais que o Naruto pode ser um pouco duro às vezes, sabe? Ele cresceu sem pai. No e... bom sentido.
2: <risos> é,
1: mas é verdade, eu conheci a, a minha namorada, eu conheci ela, foi em um evento de anime. Mas qual que é a história? Qual que é a história? Conta aí. É a
0: história de um menino que perdeu os, os pais muito cedo ele viveu uma infância abandonada, né, muito sofrida onde todos tinham um, um, um preconceito muito grande por ter sido selado um demônio em seu corpo para poder salvar a vila e a história conta de um menino que vai superar todos esses, esses dramas de solidão e abandono e se tornar a pessoa mais importante da vila, salvando ela várias vezes né. e aí todo esse, esse drama acaba nascendo um herói e que transforma né, tudo, a vida de todo mundo dessa vila graças a ele.
2: Tem uma sinopse de 30 segundos e tem 500 episódios.
0: Ah, mas foi só Fala sério,
1: hein? É, é só cortar os filas, minha gente. É só cortar os filas. Ô, ô, Jaime, deixa eu te contar uma coisa. Pega qualquer livro que você comprar na, na, na livraria que tem uma sinopse de 30 segundos atrás. <risos> Yeah, yeah, drop the the mic. Mic. Eu quero
2: ver se é fazer uma sinopse de 30 segundos sobre Silmarillion.
0: Eu acho difícil fazer sobre uma pista
3: Eu acho difícil fazer sobre o Evangelho. Ah, evangelho é fácil, evangelho é rapidinho
2: Eu gosto muito da parte do Naruto Que eles mostram a história japonesa Da época que os
1: ninjas usavam laranja A gente tem que deixar claro aqui Que o mundo de Naruto, né? Não é o nosso mundo A conotação que existe No nosso mundo de ninja É do cara que se esconde nas sombras Do cara que tem técnicas silenciosas Pra se mover em ambientes fechados é, Entre muitas pessoas Geralmente ninja pra gente é isso É o cara que usa roupa preta que fica na sombra, né? que tem o propósito de se esconder. Mas em Naruto parece que o propósito de ninja, eles agirem mais como se fosse uma organização, como se fosse o um exército, sabe? Como se fosse uma organização que é uma força militar. Ela tem uma conotação muito mais militar do que como se fosse um, uma organização secreta. Não é à toa que quando houve as guerras ninjas,
3: que é como eles chamam as guerras mundiais da gente no mundo deles, eles tiveram até mais de duas tiveram três, eles utilizam esses ninjas Justamente pra poder guerrear entre si Eles usam essa força militar entre eles oh, E
1: o Scorpion é amarelo, velho é, mas sei lá, você tá pulando de um aninho pra um jogo. Não, mas eu <risos> sou. é sobre Não sei, eu sei que eles usam eles de é, é, a vila,
2: era é, é uma vila dele lá, do, dos Ninja Scorpion lá, não sei nem o nome não. Mas tinha. Os Ninja Scorpion. Tinha, a vila dos Ninja Scorpion a vila dos ninjas Sub-Zero. O Sub-Zero ele mata toda a vila do, do Scorpion, por isso que o Scorpion não gosta dele. Na verdade, não foi o Sub-Zero, foi o Quan Chi parecendo o Sub-Zero. É, porque ele incitou uma, uma traição entre os clãs Mas é porque no Naruto Eles, todos falam que eles são ninjas Mas metade ali não é ninja não Tem uns ali que é tipo um guerreiro Tem um que parece que é um tipo assim Como é que é o nome daquele bichinho verde Com cabelo de cuia? Bichinho verde com cabelo de oh, cuia <risos> É o Rock Lee. Rock Lee é tipo um monge,
1: ele não é um ninja, é um monge. Com certo tanto de cabelo, né? É com cabelo. <risos> A questão é que os ninjas, eles têm essa conotação militar. E outra coisa, eles existem países na região lá dos ninjas. País do fogo, país do vento. E todos esses países... Mas ah, isso aí é Avatar. Não, não Naruto, o Naruto mesmo. também é. tem. Cada, cada país desse, ele tem uma vila oculta. Eles falam que é oculta, mas todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe onde é. É o oculto que tem a plaquinha. Coloha a 500 quilômetros. Então, todo mundo sabe onde que é a vila oculta, entre muitas aspas. Então, o mundo do Naruto, ele tem essas vilas ocultas, mas assim, existem outras cidades. Essas vilas ocultas são, são como se fossem cidadelas que têm uma proteção militar, né? Todas elas, ou pelo menos a maioria, são protegidas, né? São guardadas pelos ninjas da nação que eles são. Nessa cidade, a aparência dessas cidades por dentro Dentro, elas não parecem com o mundo de hoje, não parecem mesmo com as casas japonesas, nem com as casas do ocidente, né? Elas têm toda uma estética diferente, como se fosse steampunk, com um monte de cano saindo pelo lado, muitas casas meio que juntas demais. São casas propícias para se correr em cima. Em cada nação, em cada vila, tem o, um, digamos, o um prefeito. O general, né? O general. É, concordo. Seria, general seria uma, uma nomenclatura muito melhor. Ele ele é chamado de Hokage pelo pessoal da vila. Geralmente é o mais forte, mas nem sempre. Mas ele é o cara que tem o poder de decisão em
3: toda a vila. O poderio do Hokage, que no caso o Hokage é o específico da vila da Folha, e no caso é onde é o personagem principal mora, porque nos outros países tem outras nomenclaturas. Kazekage, Mizukage e por aí vai. Ele é o general e ele é também o porta-voz da vila inteira. Que ele é como se fosse o prefeito daquela vila. A conotação também vale. Ele é o porta-voz para os senhores Feudais daquele país. Ou seja, o país tem o senhor Feudal, que tem a vila dentro dele, desse país, e ele comanda a vila. O Hokag é o primeiro, digamos assim, subordinado ao Senhor Feudal. Esse daí, por sua vez, tem a função de exercer o comando e o controle sobre a vila. Aí sempre que existe uma necessidade da vila para com o país, digamos assim, precisamos de mantimentos, pois sofremos várias baixas. Ele vai entrar em contato com o senhor Feudal, dizendo que precisa de mantimentos. É, mas aí
0: o, esse senhor é do país do forno. Fogo, né? Lembrando que Konoha é o um lugar onde se tem os ninjas que serve como um exército no um País do Fogo.
3: Não só ele, como tem os senhores feudais também nos outros países. Também isso funciona da mesma,
1: da mesma forma. Isso, mas cada um é atribuído a um país, né? Sim, sim, sim. No caso, existe o senhor feudal do País do
3: Fogo, tem o senhor feudal do País da Água, tem o senhor feudal do País do Vento e cada um tem as suas vilas também. Que no caso seria as vilas da areia, vila do som, vila da, da Folha e por aí vai. O senhor feudal é tipo, é tipo o imperador exatamente, o senhor feudal é justamente imperador do país ele é mais um governador, né? o
2: Hokage seria justamente como se fosse tipo o general dele no Naruto fala que tem
1: um, um imperador, assim, acima desse senhor dos é é o seguinte, o senhor feudal ele é mais um tipo de governante por ele ter muito dinheiro e muita influência, ele não é não, ele não é uma figura política que tem um histórico de dinastia, sabe? Isso, exatamente é porque, assim, o Senhor Feudal, você
2: pensar. Ah, alguém nunca viu Naruto. O senhor Feudal era um cara, né? Que tinha um domínio de terras, mas aí que mandava nele era o imperador lá no Japão, né? Na Europa ia, ia ser o rei, por exemplo. Isso, isso
3: no caso do Naruto, é, o Senhor Feudal é o topo da pirâmide daquele país. Dos outros países, cada um tem o seu Senhor Feudal, mas ele não tem ninguém
2: que eles reportem acima. E o Senhor Feudal é tipo a autoridade pro tipo, rei. Hokage seria tipo o Shogun, não é? Que é o general? Isso. Agora, no caso, tipo, o Hokage é só apenas
3: do, do fogo, porque tem essas nomenclaturas. Ele é o Kage em si. Kage é de todos os países. Aí tem Hokage, Mizukage e por aí vai. O Kage, né, é um
1: cargo que ele ocupa, né? Esse nome Kage, né, o começo dele varia de vila pra vila. O Hokage é da Vila da Folha. O Mizukage é da Aldeia da Água, né? Mizu é água. Por aí vai. Essa relação entre a vila e o seu país é tão interessante que até nesse cargo
3: assim se reflete. Porque, por exemplo, Vamos pegar aqui o senhor feudal do País do Fogo. O País do Fogo tem uma nomenclatura que inicia com o Rô. Quando você vai se tratar referente ao, ao Kaguí lá, Rô seria fogo e Kag seria sombra. Ou seja, seria a sombra do País do Fogo. Ele seria justamente a sombra do País do Fogo. Qualquer decisão vai estar sendo
2: amparada pela Vila do Fogo. Qualquer coisa, ela vai entrar em ação. E essa vila, o objetivo dela é produzir soldados, né? Porque as crianças vão e estudam desde cedo para ser soldado, não é isso? E eles vão estimulando o, o sistema tema de hierarquia. Você começa como um soldado raso,
3: teria um genin aí vai subindo na hierarquia, aí vai para vai para Chunin, aí vai para Jonin, por aí vai. Tem inclusive dentro dessa hierarquia tem como se fosse os comandos de elite que são os Zambu.
1: anime, ele, ele fala sobre esse menino começa com ele virando genin, né? Ele quer ser genin, ele tá terminando a escola, a escola ninja, ele vira genin e o sonho dele é justamente virar Hokage. Porque ele é o mais balsal,
0: fraco, lixo e de
1: todos. Mas é porque
2: não é que ele é o mais fraco, mas é porque tem um esquema do Naruto é que eles são de tipo clãs, de, tipo família samurai. Eles têm uma família de guerreiros daquela família. O Naruto é o único que não tem isso,
0: né? Mas a família do Naruto é muito forte, velho. Você
2: não, mas no começo ninguém
3: sabe. No primeiro episódio, a gente só sabe que o Piraya foi selado com um demônio que tava destruindo a vila na barriga dele. E por causa disso a galera associa o demônio ao Piraya e tá com ali o pau no Pihaya. De desprezar ele, de humilhar ele e não considerar ele nem como parte da aldeia. Considerar ele como literalmente uma aberração.
2: E ele não tem As família, pessoas... não tem ninguém é. pra proteger ele, né? Aí tem justamente ele
3: sofrendo esse, todo esse preconceito e tem outros personagens também que vão aparecer um pouco mais na frente da história que também sofreram algo parecido com ele ou que usaram dessa, desse pretexto dele ter essa raposa pra poder subjugar ele, mas depois acaba caindo na razão que ele não tem culpa de nada. Ele simplesmente era uma criança que foi utilizada como. Um receptáculo sem nem ter de escolha
1: O sonho dele é virar Hokage É ser o Kage da vila dele É ser o general da vila dele Eu acho que o Naruto ele busca esse reconhecimento Das pessoas
0: porque ele sempre foi muito Deixado de lado, então ele vê que O Hokage é uma pessoa muito respeitada Então ele busca isso aí E vê a importância que as pessoas dão para o Hokage né?
2: Não, a história é isso aí Não hum,
1: tem mais história não, é isso aí <risos> A questão é que Essa história, ela tem Características muito marcadas dos shounen. O personagem ir se tornando mais forte, né? Ele começa fraco e vai se tornando mais forte. Isso é uma característica muito de shounen. Geralmente o personagem ele vai se tornando mais forte durante a trama, é pra você ter uma, uma perspectiva de evolução. De que o personagem está se esforçando pra chegar a algum lugar. A trama, a história, ela se beneficia muito. Os personagens crescem, né? Não só o protagonista, mas todos em volta dele, que crescem de forma a passar uma sensação de evolução. Sempre tem nesses, nesses shonen,
2: transformações. Ah, você fala, ah, aquela transformação ali é mais forte do que aquela outra. Os personagens sempre transformam em alguma coisa. Todo mundo
1: transforma em alguma coisa. Todo mundo tem um poderzinho de transformar em alguma coisa. Mas você sabe você sabe o que que acontece? Você é um adolescente, você é um pré-adolescente, você vai estar tá nessa fase de mudança. Até entra numa parte de psicologia que eu não quero aprofundar muito, mas é que você está mudando para uma coisa que você não sabe. Você vai passar por momentos, por situações difíceis, e você conseguir se espelhar num personagem, né você ter uma trama que parece a sua vida, traz muita gente pra engajar na obra, né? E por isso faz, faz tanto sucesso. Não só isso, Edson, mas também tem um aspecto seguinte, que como eles fazem com essa,
3: esse aspecto que o personagem vai ganhando mais força e tal, vai modificando, tem o, o, o sentimento de passagem de tempo, porque diferente da gente, que a gente consome um anime aqui, mas o anime não é feito pra gente, os animes são feitos pelo pessoal do Japão, os animes animes são transmitidos lá como se fossem novelas pra gente. Eles são exibidos um ou dois episódios no máximo, numa semana, num dia só, e depois só na outra semana. Aí aquele negócio, você vai crescendo, você vai passando tempo e vai acompanhando o desenrolar daquele anime. Aí a partir disso, também vai tendo um apego com o personagem dizer assim, poxa, quando eu comecei, eu tava fazendo não sei o que o personagem era desse tipo. Hoje eu estou fazendo uma outra coisa e o personagem já está assim. Já teve tanto a evolução do personagem como sua. Você às vezes até se pergunta, tipo, poxa, o que é que aquele personagem faria nessa?
2: Oh, isso é legal porque isso é diferente de desenho americano. Por exemplo, desenho americano, ou num quadrinho americano, o Batman é o mesmo Batman há 75 anos. No anime, as, os personagens vão crescendo. Eles começam as crianças, depois eles vão virando adultos, até uns morrem,
0: né? Mas eu acho que isso daí é, acaba sendo tipo, é uma faca de dois legumes, né? Porque, se você for ver, tem hora que chega no final de anime que eles estão praticamente destruindo o universo aquelas coisas, porque heróis praticamente nunca vão fazer, se você pegar a história de super-heróis, eles usam os seus próprios poderes de formas criativas para vencer cada tipo de vilão, agora tipo, se você pegar o Naruto no começo, quando eles tinham sou que pulava, e virava toquinho e bababá, você não vê isso no final porque isso aí é coisa de idiota praticamente então, alguém vai virar um topo, quando o cara vira um dígito de fogo explodindo tudo que dá um chute e acaba com tudo
2: mas eu acho que isso aí vai ser legal mais pra
1: frente que a gente vai falar do anime que subverte isso aí. É, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre um anime que ele tenta trazer um, uma nova perspectiva sobre esse ponto de evolução. Daqui a pouquinho a gente vai falar. É bom a gente falar nisso também, falar desses poderes. Isso é muito comum em, em Shonen também, né? Os personagens terem poderes, terem técnicas especiais, técnicas secretas, é, lutas que geralmente são muito chamativas. O final de Naruto, por exemplo, tem muito poderzinho, tem gente atravessando dimensões... Vira uma coisa esquisita Da epilepsia nas crianças É <risos> Ah, mas aí até Pokémon Mas e Pokémon Ele é pra criança Ah, mas isso
2: aí É apelo
0: visual, né
2: Pelo visual criança, criança gosta disso
0: Aí mexeu no coração do Jaime Porque o Jaime assistiu Muito Pokémon Na infância dele Shonen Quando você é
2: criança É muito bom Porque você não tá nem aí Com histórias Você quer ver a porrada Você quer ver a ação você não, você não tá preocupando Com o drama familiar Da pessoa, não Tem no Naruto Mas não tem Tem, mas não tem Aí Quando você cresce você acha meio bobo, né? Tipo, Cavaleiro do Zodíaco. Não assista. Cavaleiro do Zodíaco, se for assistir, assista Lost Canvas.
3: Mas
0: o Cavaleiro não chega a ficar absurdo. Eles não
2: tem um... Ah, não? Mil golpes na velocidade é da luz? Um pega Blitz pra você ter
0: noção. Aquilo é nossa, velho.
2: O primeiro poder do, do, do Seiya <risos> do é dar, eu acho que é 100 socos na velocidade do, dá, do som ou da luz. Não, <risos> não
1: é dar do, do, do som, eu som, acho. Do som. Quem do faz da luz Ai. é o... o Ai, olha. Se você pegar
0: os poderes dos Cavaleiros, você. Você pegar o Seiya, tem o meteoro de Pegasus, com de Pegasus e acabou. Tem o turbilhão de Pegasus também. o cólera do dragão, têm é tipo dois, três poderes cada um e fim. Só aumenta alguma coisa de velocidade e Sim. sexto sentido, sétimo sentido, essas coisas. Não tem mais que isso. Ele não cria um, um Kamehameha super poderoso que destrói tudo.
2: O, outra característica que é legal, que dá pra você ver no Naruto e qualquer um desses que você, do jeito que você tá falando aí, dá pra gente pegar. Ó. O personagem principal do anime é sempre o underdog. Ele é sempre o cara que ninguém gosta dele ou o cara mais fraco. O Naruto era o mais fraco. Ele não conseguia nem passar na, no exame lá direito. Ele não conseguia fazer os jutsu mais, mais bobo. E assim como, sei lá, o Goku, que era o, da raça dele, era da classe mais fraca. Ele é sempre o um underdog. Ele é sempre o cara que tá no pior. E ele vai se superar durante o, o decorrer, né? Às vezes eu fico
0: viajando nesse aí porque quando o cara criou o Dragon Ball, ele criou o Dragon Ball com o Goku pequeno e ele era pica, mais forte que todo mundo e era fora do comum será que ele já pensava lá na frente que ele seria o mais fraco aquilo tudo não, ele veio no planeta, que ele era um lixo
2: ele não era mais forte que todo mundo porque inclusive quando Dragon Ball começou o Kuririn era mais forte que ele mas a
0: evolução dele é muito fora do comum começa mestre ele fala ah, você tem que treinar um Kamehameha aqui, você vai gastar uns 20 anos e vai lá pau treinando uma caminhonetinha e faz de primeira
2: é, todos esses caras de anime eles são muito fracos mas eles são muito talentosos é isso eles aprendem as coisas muito rápido ou quando o roteiro
1: precisa que eles aprendam assim só deixando aí. <risos> Esse negócio do, do protagonismo são ferramentas narrativas que o autor pode justificar pra fazer uma trama, cara. Pra fazer a trama andar. E isso é uma ferramenta narrativa. É ruim? Nem sempre. Pode ser bom? Pode.
0: Depende do roteirista, né? Lógico. Que o cara consegue explicar alguma coisa muito bem explicada pra todo mundo. Ah, é beleza. Agora tem uns caras que explicam, conseguem se não, Isso não faz sentido nenhum. Mas aí você vai discutir como, né?
2: Aí a gente Porque discutindo é... aqui é engraçado, né, cara? É muito igual os animes um do outro, Shonei. Você acabou de falar do, do Kamehameha. O mestre Kami demorou 20 anos, sei lá, pra fazer aquilo lá, porque era uma técnica muito foda. Aí o Goku do lado assim faz ele na caminhonete rapidinho. Assim como no Naruto tem lá o Razenga, que foi uma técnica que demorou meses, anos pra ser desenvolvida, e o Naruto faz ele duas semanas.
0: É, mas ele gostou, viu? Ele, na, no, ele pode ele foi mais. Mas não, mesmo não. assim,
1: cara, o Minato, né? Ele demora sei lá quantos anos pra desenvolver isso. O Jiraiya vai lá e aprende. E eu na outro vai lá e pá, duas semanas conseguiu. É, é, é estranho, é estranho. É poder
3: do protagonismo com algumas justificativas. Eles disseram que a Kyubi deu uma capacidade melhor pra ele, porque logo no início você não consegue ver essa parte de, desse desenvolvimento, mas depois quando ele vai aprender a fazer o Rasenga, ele já teve contato com o poder da raposa que tá dentro da barriga dele, aí disseram algumas justificativas que não ficou lá
2: muito bem amarrado. O protagonista é sempre o cara mais fraco que aprende as coisas muito rápido. Eu
0: achei que a justificativa foi boa, porque tipo assim, falava que tinha que girar o chakra ele não conseguia de jeito nenhum. Ele sozinho não faria nunca. Aí ele vai lá e faz os clones quando os clones lá cutucando o chakra dele o chakra dele gira. Ele só vai conseguir fazer sozinho por conta própria, porque depois ele vai até nas pontas dos dedos praticamente, lá na frente.
2: Ah, mas como é que você explica ele ter aprendido o clone das sombras, que era uma técnica fodida de nível altíssimo proibida?
0: Num pergaminho, hein?
2: Ah, mas é assim? Você lê o pergaminho você sabe fazer?
0: Uai, me passa a receita que eu Faça, hoje. <risos>
2: Te dou uma receita de Masterchef aqui hoje. Você vai fazer igual o Masterchef? Você que nunca cozinhou na vida, digamos. Ah, mas aí a
0: gente tá imaginando uma receita, mas Sim. tipo, a gente não sabe o que tá escrito lá no negócio. Talvez o pergaminho Sim. explica um dia que é extremamente fácil, por isso que ela secreta ninguém tinha.
3: Eu acho que vocês já conhecem essa saga de livros. Tem lá, o pergaminho, na verdade, era é um nomezinho assim. Juntos secretos proibidos para burros. Pode ser?
2: <risos> não, era, era proibido porque era a técnica mais forte e mais fácil de aprender, é por isso que era proibido porque se você ler, você aprendia deve ser isso
1: Próximo anime. Vamos falar agora de um outro anime que ele pode ser classificado como shounen, mas todas essas características que a gente falou agora, ele não carrega muitas delas. A primeira é que não é focado em um só personagem. Existe um personagem que tem mais foco nessa trama, mas é um anime de sala de aula, né? <risos> sala de aula do assassinato. Assassination Classroom, não é em inglês?
2: Isso.
3: Aconteceu o seguinte. Em um período de um ano, a lua explodiu e ficou com 70% dela destruída, formando uma crescente eterna. No mesmo período, em torno de uma semana ou até mesmo alguns dias, apareceu um polvo amarelo cheio de pentáculos, vestido de professor, numa escola específica que era do bairro lá, na melhor escola da cidade e uma das melhores do país, no Japão, que ele estava disposto a dar aula para o terceiro ano do ensino médio, mas da última classe. E no caso lá, eles separaram de, de acordo com o desempenho escolar dos alunos eles se separaram de A a E ou seja, ele iria dar aula para o terceiro ano E ele disse que, ó, oh, beleza, eu vou dar aula aqui, sendo que tem um porém eu tenho um ano aqui, neste planeta, e se vocês não me matarem nesse um ano, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na lua com a terra, e todo mundo tenta matar ele, dando tiro e tal, sendo que tem um problema, ele não sofre efeitos de balas normais, ele sofre efeitos apenas de digamos, balas específicas que é um tipo de borracha nem mesmo assim, ah não, beleza, então só toca tá munição e disparar nele. Tem um problema. Ele se move simplesmente na velocidade Mach 20. Pra quem não conhece Mach 20, eu vou pesquisar aqui e depois eu vou trazer a informação aqui pra você quanto é. Mas, em resumo, Mach é a velocidade do som. Ou seja, Mach 20 é 20 vezes a velocidade do som. A primeira cena do anime, eu vou dar esse spoilerzinho porque na primeira cena do primeiro episódio, ele faz a chamada dos alunos da terceira sala da e, e tá todo mundo com metralhadoras, espingardas, pistola, metralhando
2: ele. E enquanto ele tá fazendo a chamada, ele não leva um tiro. E aí, na hora que ele se move, ele cria
1: vários Sonic Booms que mata todo
2: mundo. <risos> Quero
1: que deveria... <risos> se fosse 10% mais realista, todo mundo morria se ele se movisse nessa velocidade, basicamente. Os tímpanos de todo mundo estouravam.
3: Talvez ele controle a velocidade dele
2: e ele não utilize. Moveu na velocidade do som, você já faz um.
1: <risos> Sonic Boom ou Alec Poo, hein? Alec Poo. <risos> Poo. O interessante desse anime é que, como eu disse agora há pouco, ele não foca em um personagem Personagem só. Ele foca em uma sala de aula. O Josias não disse, mas essa 3E é, é a pior sala. Os alunos têm as piores notas da escola. Né? É a ralé da ralé. Pior sala do, do Japão. Ralé da ralé. Sabe o que eles fazem? Eles jogam
2: lixo no chão. O
0: <risos> cara vai fazer a chamada, tem gente dando tiro você já imagina. Isso aí é, é... a escola lá do Cris.
2: Ué. Bota esse cara aí numa no, no escola do Rio de
1: Janeiro aí. Aposto. Duvido que ele passa um dia vivo. Aí você
0: apelou, né?
1: <risos> O que acontece é que isso tudo, pelo menos ao meu entendimento, eu acompanhei esse mangá, competente o mangá, eu não vi o anime ainda. Eu entendo que existe toda uma carapaça de shounen nele, que é justamente essas armas, o professor ser um povo, né? ele ser super poderoso, isso são todos atrativos pro shounen. Mas ele traz uma coisa que você não encontra todo dia em shounens, que é justamente o crescimento intelectual dos personagens. Não só isso, nesse ele traz esse crescimento intelectual, porque
3: quer queira, quer não, ele é um professor lá e ele tá pra lá pra ensinar. Porém, como a gente estava comentando antes, eles são os piores dos piores, mas esse professor, que ele chama de Koro-sensei, que Koro, em japonês, significa imatável, aí eles apelidaram o professor assim, de Koro-sensei, ele se importa, além do sistema de ensino básico, ele se importa com a felicidade e se o aluno está conseguindo aprender ou não. Aí ele faz tudo o possível para poder pegar todos os alunos e os alunos tirarem as melhores notas do colégio, provando que aquele sistema, onde um, um aluno, para poder conseguir subir, ele teria que fizer pisar em cima da galera da classe E, porque se ele não pisasse e não tirasse as duas, ele iria bater na
2: classe E. Ah, você quer dizer, então, que esse anime aí é tipo o um anime do He-Man, que no final tem um, uma lição de moral? Tem
3: uma lição de moral em todos os episódios que se passa, mas não necessariamente naquele conceito do He-Man. Ele faz um, um conceito bem mais visando a política escolar da atualidade, onde a gente só se vê preso a notas, mas também ele faz isso com muito, mas muito bem humorado, de uma forma que que você vê isso daí, bota pra dar risada, e tem vários momentos que ele pega vendo revistas adultas, assim, a galera tenta matar ele, ele, vai, desaparece e aparece já arrumando o cabelo dos alunos que assanhou quando ele chegou perto deles.
2: É pra ensinar uma lição oh, muito legal, a gente tem que mudar o sistema de educação. Esse sistema aqui tem que valorizar também o psicológico do aluno. Só que ao mesmo tempo aí vamos botar uma lutinha aí para as crianças
1: achar legal. Toda essa crítica que o Josias falou ela é feita de uma forma forma Muito, muito, muito sutil Tem essa carapaça de lutinha De poderzinho, de assassinato E tal, de arma, mas ele aborda Essas questões de uma forma muito, muito sutil E eu acho que isso que é o diferencial Da obra, da história Esse tipo de característica é difícil de você Achar em shounen, ele criticar alguma coisa Dessa forma, é claro que existem shonens Que criticam uh, de outras formas Mas justamente esse assunto é, é, é bem complicado de você achar
3: é Nesse anime também, no com Satsuki Ushitsu, tem um fator que outros outros shonen não tem porque geralmente shonen o personagem principal ou pelo menos que é primeiro apresentado é justamente o herói da trama ou que dá nome ao anime e é o que você vai acompanhar e tipo vai ficar caramba eu me identifico com ele esse é totalmente o oposto. tem é a primeira apresentada é justamente o cara que vai destruir a Terra e é o vilão super poderoso. Aí você fica aqui, cara, como é que um bando de fracassado da, da sala 3 e que mal se importa com a escola vai pegar um, um povo alienígena que se diz humano, que consegue andar na velocidade 20 vezes acima do som, que nem o exército nem das forças mundiais conseguiu derrotar. E outra, a, outra característica interessante também é que tem alguns outros animes shonen também isso, mas nesse específico ele satiriza pra caramba, junto com o outro que é um grande anime de acho que é o Gintama, é, ele satiriza pra caramba outros animes dentro dele. Tem outros momentos que o professor lá tá ensinando os outros, do nada ele aparece com a bandana do Naruto.
1: É, ele faz muita referência aos, aos outros
3: animes, tem né? Tem momento que ele tá vendo revista de, de Playboy lá e aparece tipo uma propaganda lá de Dragon Ball Z, ou até mesmo ele vai fazer uma viagem lá com alguns alunos, ele se pendura assim com os tentáculos, estica e usa um Gomu Gomu no, fazendo referência à habilidade do
0: One Piece, do Luffy. Essas, essas coisas que brincam com os outros animes, isso, isso aí é só pra agregar, né, velho?
3: E também pra poder fazer a, a, a conversa que, tipo, você não precisa gostar 100% de um anime ou de outro. É uma comunidade inteira, você pode gostar de várias coisas um pouquinho diferente ou não gostar de algumas e tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é você aproveitar a cultura e aproveitar o material. Pra finalizar essa parte, você vai acompanhando o desenvolver dos alunos, você vai vai vendo que aquele professor, ele é uma ameaça, mas sendo que você começa a se importar com ele, porque ele se empenha tão, tão fortemente em ensinar os alunos, que você interpreta ele como se fosse o melhor professor da sua vida, e tipo, você, cara, você vai destruir o planeta, mas eu não quero te matar. Ele é anime bem curtinho, mas sendo que é muito, muito, muito gostoso de se assistir. Eu recomendo muito, e as, e as músicas deles também são muito boas.
0: Ah, tem muitos anime curtinhos, velho, que é fantástico, nossa, tem... Hellsing, é, assim, é, deve Cry, nossa, acho muito foda.
2: É, porque história fechada é sempre melhor do que 500 episódios de Goku tirando carteira de motorista. <risos> <risos> ah, vamos pro
1: próximo anime. falar de outro anime que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas estranhamente ele não se encaixa no gênero shounen. Estamos falando de One Punch Man. One Punch Man, ele saiu primeiro como webcomic. O autor, né, ele se denomina Oni, né, ele, a gente não conhece o nome dele. O Oni que desenha mal pra caramba. O Oni, ele, ninguém sabe o nome dele, né, ninguém mesmo. O único que mantém contato hoje com o Oni é o Yusuke Murata, que tá desenhando do um mangá, que ele redesenha o um mangá e junto com o Oni, lançando na, na Young Jump, né, que é uma outra revista da Shonen Jump, mas ninguém conhece o Oni ele começou com essa webcom é, ele desenha muito mal, igual o Josias falou um pacas Ele começou uma história muito interessante, é uma história sobre heróis, sobre um mundo em que existem um monte de cidades, cidade A B, C, né, as cidades têm nome de letras, nesse mundo existem heróis, esses heróis eles trabalham pra uma organização de heróis, eles recebem por isso. E eles são classificados em, em rankings. The Boys? Sim, é. yeah, The Boys. Parece The Boys mesmo, né, cara? A webcomic, ela começou a ser lançada em 2009. Tem um site que o Oni publica os desenhos dele. Em 2012, o Yusuke Murata, que ele já é um, um mangaka já conhecido, ele entrou em contato com o Oni e trouxe o mangá pra Young Jump. Só que aí que a gente começa a divergir. A Young Jump, ela é uma revista Vista mensal. A Shonen Jump, que lança os mangás, né? Que é, pra vocês perceberem aí, Shonen e tal, ela lança semanalmente. A Young Jump, ela lança mensalmente e não são shounen, tá? A gente vai explicar pra você por que que a gente tá falando de On Punch Man aqui. Como eu disse, tem essa sociedade toda moldada em torno dos heróis e os heróis eles trabalham nessa agência de heróis e recebem por isso. O personagem principal desse anime é o Saitama. O Saitama ele é como se fosse... Vocês lembram que no, no, no começo a gente falou que os personagens eles evoluem muito rápido chegando no ponto em que eles já estão destruindo planetas, né? Chega num ponto muito absurdo. Pois é, o Saitama Aitama é como se fosse o personagem principal desses animes que tivesse chegado no seu ápice. Ele é tão forte que ele mata ou destrói qualquer inimigo com um soco. Né? Daí o One Punch Man. E aí e a história em torno disso, né? pode parecer que é idiota é, talvez seja, você talvez pode não gostar, talvez o anime seja é idiota uh, <risos> talvez o anime não, não, não é pra você né talvez não é pra você, mas ele é um, ele é um tipo de seinen seinen são histórias voltadas pra público mais velho né são pra jovens adultos deve ser por isso que não combina aí com o pessoal o pessoal gosta mais de shonen né, e tal Eu não gosto é, pode ser, pode ser <risos> 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 mas o Old Punch Man, ele desconcentra o protagonista do Shonen de uma maneira interessante. Porque você é tão forte que você não tem mais o que fazer pra ficar forte. E tem uma história em volta de você.
3: O engraçado de Unpunchment é o seguinte. No primeiro episódio o cara tá sem cabelo ainda. É um trabalhador que tava saindo do, do emprego. E aparece um monstro lá e não tem nenhum herói por perto e o um monstro vai atacar uma criança que é feia pra burro. Não sei o que é que esse criador tem com desenho feio, criança feia e por aí vai. Ele vê que que não tem nenhum herói próximo e, tipo, ele simplesmente sai andando e desvia. Mas quando ele vê que o um, um monstro, ele vai em cima da criança, ao invés de tentar atracar ele, que ele é um adulto, ele perde a cabeça e, tipo, vai peitar, ele leva uma porrada, mas depois ele se revolta e consegue matar o um monstro num, digamos assim, num pico de adrenalina. Mas ele é ainda humano, ele tinha levado uma porrada, ficou machucado e tal. Aí ele viu que ele, a criança liga desceu, ele viu que tinha um potencial pra fazer isso.
2: Mas, eu acho que a ideia, o legal, desse anime não é história, porque shonen não tem história. Vou lembrar aqui de novo. Mas não é shonen. Na tua cabeça. <risos> o legal desse, desse anime aí é que ele subverte todas as coisas que a gente tava falando até agora. O personagem do anime é sempre o underdog, né? E ele vai crescendo conforme o anime. O Saitama não. O Saitama tem um episódio de flashback que mostra que ele era um fracote, mas ele já começa como o um, 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 um pica máxima.
3: Eu acho que ele começa ainda como um underdog, porque ele leva o ataque, mas sendo que esse anime se torna mais uma sátira a todos esses outros animes, tem a parte do, da evolução dele, mas sendo que ele faz, tipo, a evolução toda que um personagem de
2: anime teria durante todo anime, ele faz num episódio ele não faz evolução porque isso é flashback
1: cara. é, isso não, isso não é evolução que evolução você não faz em 5 minutos de tela, isso é uma explicação é, ele não é, tem, tem evolução. evolução só
0: cortou os filas
2: <risos> bom, é, <risos> só cortou os filas a é, é, é história de Naruto, em 5
1: minutos não, velho, não! O anime de Naruto termina e começa One Punch Man. O engraçado do One Punch Man é que o personagem, igual o Jaime falou, ele não é um underdog, ele não é um pária da sociedade, né? Ele é o cara que é assalariado, ele é um cara comum. E aí ele decide virar herói, o Rob. Ele não sabe, ele não, não sabe da existência dessa agência de heróis, né? Depois que ele fica sabendo. E aí o anime começa justamente aí. Ele é, arruma uma roupa bem, bem basicona de herói
3: mesmo, bota uma capa, e vai na rua tentando salvar o pessoal, só pro Rob. Às vezes ele tá mesmo voltando do supermercado, encontra um vilão lá, nem tá de roupa, ele dá só o soco, destrói o vilão e depois sai da vida dele. O que acontece é que tá tendo um caso de um enxame lá, de monte de moscas e é uma vilã lá que que comanda essas moscas e tem um ciborgue que ele tá tentando matar ela, mas não consegue. Aí ele consegue só ferir ela e ela se revolta quando tá perto de matar ele, ele aparece porque uma dessas moscas desgarrada tava na casa dele e ele não conseguiu matar. Essa mosca, eu queria o nome dela porque dá pra fazer o anime dela, que foi a única coisa que o Saitama não conseguiu matar.
2: Mas tem o anime dela, depois ela vai pro Breaking Bad lá o é. episódio dela. Nossa!
0: <risos> Pelo que eu vi de One Punch, meu, eu achei muito, muito mais sátira do que qualquer outra coisa, não é um anime voltado para pra luta, nem nada tipo, você vê os heróis ficando pelado, uns um super heróis super bizarro Tipo, um cara meio carteiro, um andando de bicicleta, velho. Então, tipo assim... O cavaleiro
3: sem licença. É zoeiro o tempo inteiro,
0: praticamente, aqui lá, velho.
3: Na primeira temporada, é realmente isso daí. Porque na primeira temporada, eles fazem como se fosse estilo desenho americano mesmo, que tipo, cada episódio é um episódio de um arco fechadinho e tal. Na segunda temporada, já começa a pegar uma coisa de imagem, tipo, botar uma história ali no meio, onde cada episódio vai continuar contando essa história. A trama
1: do One Punch Man, né? A primeira temporada do anime, ela é mais de apresentação. Ela é mais de apresentação do personagem da proposta do anime ele é de comédia, ele, ele realmente é de comédia ele não é um anime que quer ser mais sério ele justamente pega esse tema de shonen e ele traz pra quebrar né? como eu disse, ele desconstrói enquanto essa trama avança mais pra segunda temporada começa a, a ter uma, uma nuance mais filosófica, porque o Saitama ele não tem mais emoção. Quando ele começou a, a, a lutar contra os monstros, ele mesmo fala que ele tinha um ânimo, né? Ele se, se, se sentia ansioso nas batalhas, ele se sentia feliz em vencer. Só que agora ele não tem mais emoções, porque tudo pra ele acaba num soco. E tem uma discussão na segunda temporada, entre ele e o um cara que é considerado mais forte, que é fantástica. O cara, né? Eu não vou, quero dar spoiler, mas ele discute o que é ser um herói, que ser um herói, não é você ser o um mais forte, e sim a atitude. Não tá em força você ser um herói, e sim você estar lá na hora certa, você saber falar as coisas certas pra salvar as pessoas, de fato. E eu acho que isso que é interessante do anime. Tá certo, né? O, todo anime, ele tem essa cara carapaça, por exemplo, a do One Punch Man, é uma de sátira mesmo, pra ser engraçada. Mas aí, a partir da segunda temporada, começam a questionar, por que que o cara é tão forte assim? Ele fez um treinamento bobo. Por que ele é tão absurdo forte assim, porque ele tem a força de um Deus nesses, nesses momentos que você para assim, nossa cara, isso aqui realmente foi pensado. Tá certo que é de comédia, mas tem um background aqui interessante que me faz querer ver o próximo episódio.
0: Você vê claramente a diferença de público, porque você não vai ver, não é adolescente, você não vai ver One Punch mas praticamente ser direcionado para esse público bem mais jovem, igual tipo Naruto esses outros. Eu acho que você consegue ver muito claro o que é um. No um pouco mais jovem, adulto chegando nessa fase, assim
3: É verdade, porque até na próprio traço de batalhas, onde eles botam bastante sangue, bastante feridas bem detalhadas e tal, algo mais gore no sentido da palavra, do que em outras batalhas, onde você costuma ver mais arranhado, um pouco de sangue. Não, então, e o, é... o cotidiano
0: do, do Saitama também, que é supermercado, é o cotidiano de uma pessoa que já tem responsabilidade na vida, né? Diferente de estudar. Verdade. E outra coisa, coisa, pegando um basamento nessa
3: parte do que o Edson falou sobre o Saitama ele perdeu esse, digamos assim essa ambição de todas as lutas que ele ia enfrentar como um herói porque por mais que ele seja mais forte em questão de dar um soco só, ele poderia até levar dano, mas sendo que ele não consegue levar dano, a galera malha o pau, ele sempre deixa a galera malhar o pau nele pra poder ver se ele começa a sentir alguma coisa alguma emoção, seja raiva, seja frustração por não conseguir acertar um ataque, mas não, toda vez que ele olha pra pessoa e quer dar um soco né? Ele consegue e acaba a luta ali mesmo. Interessante até mesmo que, numa das cenas da primeira temporada, ele tá lutando lá contra um, um bicho que foi criado pra ser um, um dos piores vilões lá. Ele tá levando um couro, mas sendo que ele não tá nem seguindo. Do nada, vem um o pensamento da cabeça dele: perdi a promoção do supermercado que ia estar tá com desconto. Aí o outro lá e diz: não, pô, a promoção é hoje, hoje é o dia, hoje é sábado. Aí ele, hoje é sábado? É, ele termina a luta e já vai -se
0: embora pro mercado fazer a compra e acabou. que <risos> é essa, véio.
2: Mas é, eu acho que a, a ideia, às vezes, é que a pessoa que tá assistindo o Shonen, né, a criança ali, ela não tá nem aí com os diálogos, ela não tá nem aí com a história, ela quer ver a porradinha. O legal do Unpunchman é que ele criou uma ideia num, numa coisa... E se não tivesse luta, assim? Se a luta não fosse gigante, cinco episódios de luta, o personagem vai lá e dá um soco e acaba com a luta. O importante não é a luta. O importante nesse meu, nesse meu anime não é a, a batalha. O importante, às vezes, é o que eu quero discutir com isso, né? Então, por isso que isso não é pra, pra criança. Porque você tem que ter uma, um entendimento do que, que ele queria dizer
1: ali pra você conseguir gostar da série. One Punch Man, né? Você pensa, ah, eu nunca assisti One Punch Man, pra que, que eu vou ver um anime em que o personagem resolve a situação em um soco? Mas é aí que tá, ele não resolve. A maioria das situações que se passam, um o anime, ele não tá presente, que eu falo de luta. Quem traz a, a ação são os personagens secundários. Porque eles não são tão fortes. Então, mas isso a partir da primeira temporada ou da segunda? Não, isso tem tudo. Tem, tem sempre. na primeira
3: temporada e tem
2: na segunda também. Isso tem sempre. Mas isso será sempre. que isso aí não, não foi porque eles quiseram
1: transformar a série em alguma coisa mais comercial?
3: Não necessariamente. Porque se não fosse
1: assim, seria diferente do mangá. Mas no mangá também é assim. O autor ele quer mostrar isso. Ele se aproveita desses momentos para mostrar que mesmo o Saitama resolvendo tudo num soco, no fim ele não é o um herói, por mais que ele salve todo mundo, quem tava lá quem disse pra todo mundo, eu vou te proteger fica atrás de mim, não foi ele ele é como se fosse uma caixa de abelha né, velho? Ela tá parado
0: lá, as coisas chegam até ele e aí ele responde aquilo que tá aconteceu com ele, tipo, ah tem uma luta lá acontecendo vou lá acabar com ela. É,
3: exatamente inclusive, no próprio ranking que o Edson tava falando, ele não é considerado o mais forte, ele é considerado um ralé, porque a galera olha assim, tipo, cara ele não pode ter essa força toda não, vamos lá Tá ele aqui no cantinho. Eu acho que deve, algum, deve ter dado algum problema na hora de medir a força
1: dele. Não, não, não é exatamente isso. Você tá se simplificando demais. O pessoal da essa agência, eles têm noção dessa força dele. Mas o negócio é que, igual eu falei, esses requisitos psicológicos, até sociais, a gente pode falar, ele não tem. Então, assim, ele tem que se desenvolver mais. É também porque ninguém entende muito bem quanto ele é forte. É, é claro que tem toda uma subtrama de como ele chegou tarde nessa agência de heróis. Outros heróis pegaram crédito pelos monstros que ele derrubou ou etc, mas isso aí a gente aprofunda demais.
2: Ele é o doutor Manhattan desse universo né? Um cara sem emoção, um cara que não vê não vê por que salvar as pessoas porque um corpo morto é igual um corpo vivo, é esse tipo de coisa, né?
1: Não, ele não é tão assim, não ele não é tão é, desprovido de emoções assim, não, ele entende que ele tem que salvar as pessoas, ele, ele, ele é empático com todo mundo, mas ele, ele é usado quase igual o Dr. Manhattan em Watchmen, porque você tem um personagem que ele pode fazer qualquer coisa, que ele é onipotente que é quase o caso do Saitama ele deixa de ser o personagem se torna uma ferramenta narrativa. Ele vira algo que o autor usa pra engrenar a trama, né? Só que sem ser... pode ser ser considerado mas sem ser um deus ex-máquina é um deus ex-máquina com contexto é um deus ex-máquina que já tá anunciado né? Sim, é, sim
0: só pode ser isso, Então é um anime interessante de se assistir o Alex o Alex não curte muito ah, não, é, não é não curte mas tipo assim, é um negócio que fica você fica com muitas dúvidas, você fica com muitos questionamentos que talvez você vai, vai ver lá na frente ou não, Down parece que fica muito a primeira temporada fica muito jogada as coisas como se fosse que o poder do protagonismo,
1: né? É, é esquisito mesmo, não, não tira a sua razão não mas pela proposta eu não acho que fugiu muito não, assim é gosto, se você gosta de ver evolução, por mais que a trama possa ser infantil vá, os show são o seu caminho mas existem outras obras voltadas pro público mais velho, que também tem essa evolução, né? Só que é uma pegada às vezes muito mais suave do que os, os shounens, propriamente ditos, em que o personagem, ele tem um boost, evolução, ou mesmo pode ser pelo poder da amizade, pelo poder do protagonismo, aconteça mais assim no shounens, mas tem mangás que tem essa, essa característica de maneira mais suave.
3: é Outra questão nessa parte aí, que o Alex estava comentando, é que também a gente percebe isso, mas sendo que pode ser suavizado pelo roteirista ou pelo criador porque é um anime, um mangá de humor. Aí ele pode estar dizendo ah, eu tô satirizando a parte do poder do protagonismo aqui Porque tipo o cara sempre vai resolver o problema lá, não importa qual seja Muitas vezes também a gente chega a dizer assim Ah, realmente é um anime de humor Mas quando as lutas são apresentadas, aí é que fica na tela Ou a gente torce até mesmo pro vilão pra poder o protagonista dizer assim Não, ele não é isso tudo que tá pregando, Ou pra tipo, realmente agora ele vai ter uma luta que ele vai voltar a sentir alguma coisa Pelo menos isso é o que acontece comigo quando eu assisti alguns episódios do One Punch né? Então, então, mas aí no,
2: no, com o tempo não fica raso, não? assim, você tem aquela ideia inicial, então você teve uma ideia muito boa nossa, eu vou aqui satirizar isso aqui fiz um episódio, primeiro episódio muito bom, satirizando tudo e consegue manter durante os próximos episódios? consegue criar coisas novas? ou é repetitivo?
3: Essa é a questão no, no anime, na primeira temporada eles vão escalonando, igual a os, outros, os outros animes shonen, eles vão escalonando, mas eles vão escalonando nível de ameaça aí você, muitas vezes, vai, beleza o cara do bairro lá, que sei lá consegue destruir um, um carro, o Saitama Destrói ele com um soco. Beleza. Aí daqui a pouco, no outro episódio, aparece um cara que consegue destruir um, um quarteirão inteiro. Aí Saitama destrói ele com um soco. Aí ele vai escalonando, não dizendo que tipo, ah, vai sempre aparecer o mesmo tipo de inimigo pra enfrentar com o Saitama, ele sempre vai vencer. Não, ele vai escalonando.
0: Não, o que eu acho que o One Punch Man você tem que assistir de, de coração aberto. Porque hoje, diferente de tudo que eu já assisti, é um negócio que parece que é um negócio de luta, mas é um negócio de comédia, mas é um negócio que uma hora tá contando uma coisa, outra hora parece que tá contando outra, então abre o coração e assiste. Eu acho que é mais ou menos, mas ele tem um cunho um, 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 um legal, se você for pensar pelo lado mais humorístico e e pela quebra de, de, de padrões que tem.
1: Assim, gosto é gosto. Você assiste o que mais te atrai, né? É isso aí. É tipo a gente que assiste por isso. Hein? É, por isso. Vamos pro próximo mangá trouxer essa porra. Vamos lá. Próximo anime. Vamos falar agora de um anime da lista que a gente tá falando aqui. Ele é o único que não foi lançado em mangá primeiro. É, ele é um originário de um videogame que é Castlevania. Que
0: é uma delícia, velho.
1: Né? É bom demais esse anime. Eu não gostei muito, não. <risos>
2: o Castlevania, ele é proveniente de um jogo. E um jogo de uma época que ninguém se preocupava em contar a história. Era pra fazer ponto. Né? Ele era do Castlevania 3. É aí que você tinha lá três protagonistas e eles tinham que matar o Drácula. Você tinha o Trevor e mais três carinhas, eu acho que um deles foi cortado no anime, né? Que tinha um cara da Lança que não tem no anime. Tem história, mas não tem. <risos> ele tem, tem o Drácula e aí o Drácula, ele é mau, como todo vampiro, só que ele se apaixona por uma mulher e aí essa mulher torna ele um cara melhor. Ele para de querer ah, matar todo mundo, ele se torna um cara contido por causa dela. Ela é uma mulher médica, né? Ela não é dependente dele, ela tem a própria força dela. né? Acho que isso é a coisa mais americana até, né? Não sei se em japonês geralmente se faz <risos> muito isso. Como ela era médica assim, meio numa época meio medieval, ela usava umas coisas meio que pareciam magia, né? Então a igreja acaba achando que ela é uma bruxa, queima ela e enquanto o Drácula tava viajando pelo mundo para conhecer as pessoas a pedido dela. E aí, quando ele descobre isso, ele quer destruir a humanidade. E essa galerinha que vai atrás dele, um deles é filho do Drácula com essa mulher, né? Que é o Alucard, que ele é um meio vampiro. O Trevor, ele é um descendente de uma família antiga de caçadores de vampiros. Tem uma mulher maga. A história é isso? <risos> <risos> e a história é isso. E, eu, mas eu acho que não. Eu acho que os personagens não são bem
1: desenvolvidos. Eu, eu não sei, não sei. E vocês acham? Acha ele é meio que só para fazer sucesso com o um público mais saudosista?
2: Acho que é pra fazer sucesso com o público do jogo, né? Todo mundo queria, queria ver o Alucard, todo mundo gosta da Alucard. Nossa, Alucard muito foda. Ah,
0: as, as referências que tem, você, você pegar quando tá o, o Trevor lá na, naquela aquela biblioteca, acho, acho que na segunda temporada mesmo, e aí você vê a, a, armas que você vê dentro do jogo, tipo cruzes que você vai pegar dentro do joguinho pra você jogar, a coisa que volta, tem umas bombas como se fosse de água benta, que você só vai conhecer isso aí se você jogou o jogo. E aí as pessoas param, tipo, vai pro jogo as pessoas vão pausando lá e vai vendo nossa, aquela, aquela arminha tá ali, ah lá, aquela outra tá lá. Não, então, eu acho um, um anime muito saudosista, apesar de achar muito bem desenhado e gostar muito da história. Eu não sei, eu sou suspeito.
2: Porque, porque tipo assim, tem muitos personagens, você não entende muito bem a motivação deles, eles não têm crescimento muito, muito grande. Não, tem o, o Trevor que aí, beleza, ele é protagonista, então ele tem um pouquinho mais de história, então, mas não vai pra lugar nenhum, ele é quase o mesmo personagem do começo até o fim, o Alucard é o mesmo cara do começo até o fim, um cara até meio frio, ele parece meio um robozão. Tem a menina lá, que faz um parzinho romântico, então tem ali, né? Tem um pouquinho. E aí tem o pessoal do Drácula, é todo um bando de monstros, você não entende o que, que eles querem, não. É todos é tudo uns caras que querem destruir a humanidade mesmo, porque eles são maus. Eles são maus e é
1: isso que eles são. Falando em questão de público, qual que é o público do Castlevania? Né? Ele tá bem longe de ser um shonen, né? Até pelo tom da história tem um tom muito mais adulto do que os outros animes que a gente falou. E eu acredito que ele, ele esteja muito mais para um seinen, que são para os jovens adultos, quanto para adulto mesmo, que jogou o jogo, que conhece é, é, Drácula Castlevania 3, que conhece o Symphony of the Night.
3: O anime, ele realmente é um seinen, porque tem vários elementos característicos de tipo de seinen, que é tipo aquelas cores mais frias, geralmente animes tem em cores mais alegres, mais vivas, mais intensas, como a gente talvez tá, eu sempre ficando aqui, a roupa laranja do Naruto e etc. Esse não, ele tem uma cor mais fria, por se passar num ambiente meio que de trevas, pois passa na... Chama
2: Acho que é Valáquia que chama. Acho que é isso,
1: Valáquia, Valáquia. É como se fosse uma, uma Europa na Idade Média, não é? Isso, exatamente. Aí tem todo aquele conceito do,
3: da Era das Trevas onde o sol não existe, aquele sol de céu azul, como a gente vê em vários desenhos animados, até mesmo em outros animes. É um, um céu meio cinzento, meio de madrugada, assim. Nunca tá aquele sol. A gente vê também a forma dos personagens se portarem, Eles estão, geralmente, bebendo. Não é PG-13, é isso que você quer dizer? É exatamente, não é PG-13. É PG-18, 16, estourando. Estourando. É, é? Eu, acho estou que,
2: eu acho que o legal desse anime é, é como ele trata, eu acho, que a, a Lisa. Que é a mulher do Drácula, né? E como ele trata até a, a outra menina lá. Eu esqueci o nome dela sim eu acho. Silvia. É legal porque elas não são indefesas, elas são mulheres fortes, né? Ela foi morta pelo pessoal da igreja porque ela era uma mulher forte. Eu acho que isso é o legal do anime, essa, essa parte.
3: Eu vejo outras coisas legais também no anime, é que, tipo, realmente o anime foi feito pra uma questão saudosista, mas também ele pega muita gente que, que tipo, gosta de anime, gosta de assistir animes pra pessoas mais velhas assim, mas não conhece os jogos. Existem pessoas das cavernas que não conhecem Castlevania
0: Não, é tipo, não só isso, mas tem gente Muitos fãs saem de vampiro. Aí vão assistir... Mas eu acho que o cunho, mesmo por ser um público mais adulto, vai pegar pessoas mais ou menos da minha idade, que jogou mais ou menos na época do, do Simpho The Night, esses é jogos mais antigos. Pegou um Castlevania do Super Nintendo.
3: Sim, sim. Mas existe, existem pessoas também, né, de, do, do seu círculo de idade, assim, que também não conhecem esse jogo, porque tipo, não tem muita proximidade com os jogos na época. Aí, por ter a facilidade da tecnologia hoje em dia, já tem um conhecimento meio que básico de jogos. Aí vai assistir esse anime, porque gostava de assistir os animes antigos também, já fica sabendo que existe um jogo, que o anime foi baseado no jogo. Já vai fazendo uma migração digamos assim, de
2: mídias dentro do mesmo universo. Castlevania 3 é tipo assim, é pra gente que tem sei lá, de 30 a 40 anos, assim, é um, não é uma coisa tá para menininho de hoje em dia, não eu acho que o pessoal tem às vezes mais identificação com a Lucardi por causa de Symphony of the Night, que é um pouco mais recente mas Castlevania 3 mesmo nem sei se foi a melhor escolha assim começar Castlevania 3, é um um dos mais aclamados assim, mas não sei se é o, o que todo mundo lembra, essa garotada que eles queriam trazer pro anime.
3: Em questão da garotada, realmente não é o que a galera lembra não, mas em questão de história, assim, pra poder apresentação, eu acho que foi o mais acertado. Mas também existe o outro lado, os lado do pessoal que, tipo, ele gosta da temática, eles não estão se apegando ao personagem em si, sim, vai ter pessoas assim, mas a maioria, eles vão pela temática, temática mais gótica, temática mais dark, com vampiros, com Drácula, que é uma figura tão aclamada no cinema tanto ocidental como oriental, por ser o seu vampiro dos vampiros, eles vão. Poxa, massa, gostei do Castlevania pra caramba. Tem jogo? Tem. Tem os outros Castlevania, o 3 da própria história e tal, mas também tem os outros mais recentes. Aí esses outros podem ser adequados aos públicos. Tem o um pessoal que vai jogar pro saudosismo, vai jogar os primeiros, os, digamos assim, jogadores old school que vão jogar desde o primeiro até o último, e tem a galera mais nova que vai pegar justamente os mais recentes que foram
0: lançados. Eu tenho uma experiência que vai ser difícil alguém passar mesmo que eu, porque eu fiz o cosplay do Alucard Então, tipo assim, Sim, eu fiz um cosplay de Orochimaru, que foi um dos primeiros, que aonde eu chegava nos eventos, todo mundo conhecia. Eu fui até na, na Comic Con com o Alucard, e eu podia contar nos dedos quem conhecia, velho. Então, tipo assim, não é um personagem já muito conhecido. Apesar de que eu acho que a pegada principal do anime, a, a época que fez, foi por causa do Alucard. Apesar de que eu acho que o Alucard aparece passou, porque até no, nesse último do Playstation 3, o me fugiu o nome agora, ele aparece, né? Mas
2: nesse último aí do Lords of Shadows, eles subverteram um pouco a história, né? O Alucard nele é o Trevor. Então é a mesma pessoa, então é meio esquisito. Eu acho que assim, às vezes eles escolheram isso, até porque tem o Alucard, que eu acho que é o personagem mais, mais icônico, mas é, o, é a história mais antiga, né? Então o Trevor é um dos mais antigos na, na cronologia lá do jogo, então nos próximos eles podem colocar o Simon depois eles podem colocar o Richter então
0: eu acho que eles pensando no futuro também, né? Porque o que, que vai contar nessa próxima temporada né? vamos dizer assim, que vai acabar o vai lançar o mês que vem?
2: Provavelmente o Simon provavelmente deve ser o próximo da linhagem dos Belmont. É, até porque o, o arco do Trevor, assim, pelo menos no anime, deu assim a entender que se finalizou É isso aí, o Semen, então são animes para um público um pouco mais adulto, mas eu acho que eles miraram num público não tão adulto assim, não, porque o Castlevania eu acho que é pra gente muito velha pra gostar daqueles personagens, viu? Tem que ter mais de 30 anos, eu acho.
1: finalizar aqui. Cada um quer indicar um anime que não seja o que a gente trouxe? Eu quero indicar aqui Hunter x Hunter. Yato vs versus Yato? Yato versus Yato, sim senhor. Porque o anime finalizou, o Yato tá no mangá. Autor preguiçoso. Quase 10 anos que não desenha.
3: Preguiçoso não, preguiçoso não. O bicho é viciado em Dragon Quest e eu posso provar.
2: Eu vou, eu vou indicar um aqui que eu acho que é o... o eu, não, eu não gosto de anime, gente. Mas eu vou falar que esse é um bom. Esse aí é Supra Sumo dos Animes esse, Se você não gosta de anime, acho que você gosta desse É o Fullmetal Alchemist Todo mundo, esse é o anime dos animes Assiste esse. Tá no meu S2.
1: Tá no meu S2 esse. esse tá no nosso S2. Esse, esse
0: é unanimidade, eu acho. Só se você for perguntar pra todo mundo, eu acho que todo mundo gosta desse. Não tem jeito. Eu
1: conheço gente que bicho é um anime regular. Eu olho assim pra essa pessoa e Meu Deus. Não, não, não. Então, pera aí. Se essa pessoa não gosta, ela tá errada, velho. Assistiu errado.
2: Esse aí, ele tem história de verdade. Ele discute coisas filosóficas de verdade. Tem episódio que você, é só pra você pensar, não é né, pra batalha, não é pela lutinha. Às vezes um personagem faz uma coisa, faz uma coisa com a criança e com um cachorro, depois vocês voltam aqui... Obrigado pelo <risos> <do> trabalho <céu, risos> meu, vou dormir chorando. Que é bravo, cara. Você sente aquilo ali, não é pela luta que você tá assistindo, é pela história. A história é muito
1: boa. O Full é um anime que tá no meu coração, mas vou te falar, cara. Tem episódio que você assiste e você sai só a capa da gaita, velho. É triste, mas é muito bom. É muito bom.
0: Sem contar Naruto, mas hoje em dia, apesar verdade, todo mundo pode querer me xingar nesse momento, mas para mim, o é, One Piece é uma falar supra Subna, mas ele tem de tudo, velho. Você vai conseguir chorar, você vai conseguir rir, você vai conseguir, vai ter hora que você vai, o cara vai dar um soco assim que você vai tipo, dar o um soco junto com o cara pela emoção. Eu acho que a emoção que o Oda conseguiu colocar foi extrema, velho. É um negócio fora do comum, velho. É de, de nossa emoção pura.
3: Acompanha a geração, né? Tipo, ele pegou logo no início, assim, sei lá. Não, falou nem questão de, de, de tempo, de ser longo e tal. Vocês pegaram o, o, anime, o anime logo no início e ele foi desenvolvendo ele foi desenvolvendo as histórias e foi melhorando a trama. Aquele processo que o autor, ele não, não é que ele largou da obra. Ele foi melhorando e acrescentando cada vez mais e eu eu ainda digo mais que ele chegou a ouvir os fãs para onde eles queriam que a história fosse fazia sentido e que era uma coisa que ia acrescentar na história, não só a questão do fã Eu
0: acho que parece uma coisa imbecil que tipo, é um universo totalmente aberto ao que o cara quiser fazer. Ele não tem limitações com nada. E o começo de, de One Piece é muito difícil de você querer seguir. Mas depois que você vai pegando o, o amor nos personagens, porque você, você acaba se apegando a cada um, viu? e a história que cada um conta é muito emocionante pela história em si de cada personagem quando vai entrar pra tripulação, velho. Então, nossa, velho, é emoção pura. Não, é sem condição. Assim, eu comecei a ver One Piece, eu
1: queria falar que eu sou soldosista, cara, eu queria mesmo. Eu queria mesmo falar que eu gosto de One Piece porque eu acompanho One Piece desde o começo. Mas, não, eu não acompanho One Piece desde o começo. O anime começou a sair nos anos 2000, o mangá foi serializado em, em 97, 96, por aí, tá até hoje. Tem 20 anos que ele tá serializado. Eu comecei a assistir One Piece quando tava com 500 episódios. Eu juro pra você. Não se assuste, você que tá ouvindo aí. Eu também fui sim, mais ou
0: menos. Você que
1: tá ouvindo aí, não se assuste, o One Piece é realmente grande. É, se brincar o anime que tem mais episódios de todos os animes, que tipo tá inativo até hoje. Não, tem anime com mais episódios sim, mas o One Piece é, o Oda, ele começa de uma forma bem caricata, tá? Os primeiros episódios, eles são bem cavaleiros do Zodíaco, sabe? Se você for assistir hoje, você sabe que é uma, é uma história meio datada, mas o Oda ele consegue dirigir uma história de uma forma muito boa. Eu vi uma vez um gráfico mostrando como as tramas funcionam geralmente o protagonista nas tramas que desencadeia toda a situação. No One Piece não, cara. O Oda consegue o Eiichiro Oda, que é o autor, né? Ele consegue trazer um sentimento de que o mundo ali é vivo. O personagem principal, o protagonista, ele de longe de longe, ele não é o mais forte da trama. Mesmo agora atualmente, ele não é o mais forte da história nunca. Você tem um tato na evolução dos personagens que você consegue ver que o cara tá forte, mas ele não tá tão forte assim, a ponto de sair matando todo mundo ou ganhar qualquer desafio que apareça na frente dele. E o mundo, interagindo com ele, mostrando que tá vivo, que o mundo pode, de uma hora pra outra, quase matar ele, mandar ele a 500 km de distância de onde ele tá e separar o grupo inteiro, pode. Isso já aconteceu no anime. É spoiler? É. Mas tem muita coisa por trás desse spoiler que eu não contei. Então, assim, assiste tranquilo. É muito episódio? É. Reserva, sei lá, um, ver um episódio por dia em dois anos, você vendo
0: todo dia, um ou dois, <risos> você
1: chega lá.
3: Isso se o anime terminar, porque se o, o anime não terminar, eu acho que vai levar mais de dois anos.
0: Mas é, o que eu acho que é, acaba sendo essa lenda de One Piece não ter fim, é porque você não sabe o que é o fim de One Piece, porque a busca deles são pelo One Piece, que é tipo o tesouro máximo de todos os tesouros, só que ninguém sabe o que é esse tesouro. E quando você tá vendo Naruto, você vendo. Vai eles vão chegando na Katsuki, a Katsuki tá acabando aqui e eles vão chegar naquele. O One Piece não tem esse chefe, esse boss final, praticamente.
2: Eu vou falar um negócio aqui que é polêmico. Se ele mostrar o que que é, vai ser uma merda. Qualquer coisa que seja. Porque já criou já criou 10, 20 anos de expectativa. E ele mostrar qualquer coisa que seja, vai ser uma porcaria. Não pode
0: mostrar. Mas o Oda consegue, velho. O Oda consegue surpreender a gente, velho. Ele é, ele é esquisito, mano.
1: É, cara, o negócio é que que assim, em, em 20 anos de produção, ele nunca repetiu um plot. Ele nunca, tipo assim, você não vê a mesma história contada duas vezes em 20 anos de anime barra mangá. Essa parte do One Piece, né? Ah, a gente não falou até agora, mas One Piece é um show, tá? Assim, ficou um claro. Mas até agora, o One Piece, né? O One Piece é o tesouro que eles querem, né? Que tá no fim da, da trilha pirata que eles estão navegando. Ele deu a entender o que é, mas 90% das vezes... O que ele dá a entender que é geralmente uma coisa totalmente diferente do que você imagina que é. Então, é ouro. De uns anos pra cá, eu venho gostando muito de One Piece é ouro. Eu quero recomendar ele também, junto com o Alex. Hunter x Hunter de 2011, pessoal. Assistam Hunter x Hunter de 2011, porque o anterior
3: foi feito, mas foi lançado juntamente com o mangá. E ficou muitas coisas que tem, tipo, o anime foi pra frente, ele não ficou com com o mangá. Mas o de 2011, o remake, eles fizeram finalmente o mangá e eles finalizaram o anime, o mangá continuou. Teve os problemas de devido ao wow ou ser um viciado. Mas o anime é muito bom.
1: É bom, é bom. Ah, Fullmetal também, né? Fullmetal também tem dois animes. Só que Fullmetal os dois são bons, né?
3: É, Fullmetal tem um que é um, um final que eles fizeram um, conceito, um negócio bem conceitual, assim, tipo, deixaram o final em aberto. E teve o final do Brotherhood, que foi bem finalizado.
2: Gosto do final do primeiro. Do filme, não.
3: Esquece o filme, esquece o filme. Foca no, no primeiro e no Brotherhood. Qualquer filme
2: de anime, você recorda, porque até hoje não vendem
3: que prestou. O do Samurai X prestou. O Samurai X ficou
2: muito bom. Você já, já viu em japonês? Eles não falam daquele jeito na vida real. Eles não falam daquele jeito. As meninas falam: Que Que é, ah, é porque não sei quem começou com isso. Aí ficou assim: Não né?
3: fala
0: assim, velho. É só daquele jeito lá. Não,
2: do. Não, não fala. Aí quando você vê o personagem, a pessoa de verdade fazendo aquilo lá, dá vergonha. Aquele, tipo, a... <risos> no Metal lá. Você vê a menininha a loirinha, a Henry. Ela Winry. chega assim, Winry. ela. Henry? Henry. Winry. 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 Henry? É isso aí. Ela chega assim e fala. É meio, é
0: meio tosco, assim. <risos> mas acho que é pra quem não tá acostumado, acho que a gente já acostumou com essa pegada. É igual o Dragon Ball, quando você vê o Dragon Ball e você vai ver o Dragon Ball em japonês e você assim, credo, velho, que loucura não, é mas isso?
1: Mas o, o Goku é uma senhora, velho. O Goku é dublado <risos> por uma senhora, <risos> é velho. É verdade. Por favor. Mas o que o
3: Jaime tá tentando falar é em questão de tipo do live action, fica esquisito de estou falando do anime, porque no live action as pessoas, os japoneses, não falam igual ao, aos personagens de anime. Eles falam num conceito mais formal mesmo. É por isso eu acho que o, o Samurai X ficou bom Porque tipo, o Samurai X não tem essa característica de volta tão grande É mais, meio que tipo um aninho Mais ou menos pra no chão Tem muita mentira, mas é mais ou menos pra no chão
1: Mais um episódio do Jubileu Cast. Muito obrigado pra você que ouviu. Não deixe de entrar no site do Jubileu Cast. É bicodocorvo.tk. É o Bico do Corvo é o site que traz o Jubileu Cast à vida. Entra lá. Todo dia tem notícia sobre jogos, filmes, séries. Sempre tem coisa muito legal lá. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Corvo do Bico. A gente tá no Facebook, no Instagram e no Twitter. É o contrário? É Corvo do Bico? É Corvo do Bico. É porque nós olhamos. É mais original e não tem ninguém usando. Se você gostou, pode mandar um e-mail pra gente comentando sobre o episódio e no próximo episódio a gente te cita. Então, mais uma vez, Alex, muito obrigado por participar desse episódio. Foi uma honra. É
0: a honra toda mundo. Eu queria agradecer a participação aqui, mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Mas foi uma honra participar com essa galera que tem uma sapiência muito alta. Muito obrigado pelo convite, galera.
1: Aí, tamo junto.
3: Pessoal, mandem comentários aí sobre Assuntos que vocês querem que a gente fale Tem, mas dizendo quais são os animes Que vocês curtem, animes que vocês não curtem Tamo junto sempre
1: Até mais, galera Naruto <risos> <risos> Até mais <risos>